0: Kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal keempat kita akan coba uh, apa namanya uh, refreshing lah sedikit ya. Jadi maksudnya kita selama ini mendengar Firman Tuhan dari uh, dari khotbah di bukit dan kita tahu banyak sekali apa pelajaran dari khotbah di bukit yang mendorong kita untuk hidup seperti apa yang Tuhan. mau dan nampaknya terlalu sulit bagi kita untuk melakukan itu. Tetapi begini Saudara, itu semua adalah tanda-tanda kita sebagai anak anak Tuhan, ciri-ciri kita sebagai anak Tuhan sebagai warga negara surgawi. Nah, kita akan belajar satu satu hal dari Filipi pasal 4 dan kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan hidup berkecukupan. Kalau saudara mendengar tema seperti ini, pasti saudara akan berpikir hidup berkecukupan itu uangnya banyak. Hidup berkecukupan itu apa yang saudara mau ada gitu ya. Ya hidup cukup saja, kalau perlu ada, perlu mobil ada mobilnya gitu kan cukup ada semua. kita kita katakan hidup berkecukupan dan karena banyak sekarang seminar seminar di dunia bagaimana supaya kita punya financial freedom benar kan? itu laku sekali di dunia jadi kalau saudara ada ketemu orang yang yang ber, bercerama mengenai financial freedom bagaimana saya punya kebebasan finansial kebebasan uang sehingga saya hidup saya bebas hidup saya bebas Tapi coba berpikir tentang satu hal, kalau saudara uh, bekerja di sebuah perusahaan, gaji saudara 10 juta, lalu lalu bos saudara mengatakan, bulan depan gajimu 12 juta, senang gak? Oh senang, naik gaji, senang. Tapi saya yakin itu cuma bertahan cuma beberapa bulan. Ya kan? Senang akan mengatakan, wah saya punya gaji naik 2 juta, 2 juta saya bisa pakai untuk sesuatu yang lain. Mulailah kita berpikir apa, saya harus beli apa, beli ini, beli itu. Lalu setelah saudara terbiasa dengan 12 juta, saudara mengatakan 12 juta kurang. Oke? Lalu saudara dapat tawaran pekerjaan di tempat lain dan saudara mengatakan wah itu lebih besar gajinya. Dan setelah mendapatkan penghasilan yang lebih besar pasti saudara akan berpikir saya harus bisa beli apa ya. saya akan beli apa Dan itu tidak akan pernah cukup Coba coba lihat gambar ini, coba lihat gambar ini. Next, lihat gambarnya. Lihat gambar ini. Saudara sudah tahu gambar ini orang yang 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 apa namanya? lumpuh pikir seandainya aku bisa punya sepatu roda seperti orang itu. Tapi orang yang punya sepatu roda berpikir kalau bagi, bagi seandainya aku punya sepeda. Orang yang punya sepeda berpikir bagaimana aku punya bisa punya mobil. Dan orang yang punya mobil melihat orang yang punya mobil lebih bagus. Seandainya aku bisa punya mobil seperti itu. Dan nah, sudah punya mobil bagus, mobil apa sih yang tidak bisa aku beli? Semobil, mobil apa yang tidak bisa aku beli? Mobil yang paling mahal pun bisa aku beli. Lihat tetangganya beli pesawat, pengen beli pesawat. Tidak akan pernah cukup. Jadi apa yang disebut dengan financial freedom, tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Jadi yang harus kita pikirkan adalah mindset kita, pikiran kita, rasa cukup di dalam diri kita, sehingga kita bebas. Orang punya bodoh amat, orang mau gajinya mau berapa. Saya hidup, saya cukup dengan apa yang saya miliki. Buka Filipi pasal yang keempat. Kita coba lihat Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Supaya kita belajar bersama-sama. Jadi, Saudara akan tahu, sebenarnya di dalam kekristenan tidak ada orang yang kaya. Tidak ada orang yang miskin. Saudara akan tahu bahwa semua kaya atau miskin tergantung dari rasa cukup kita. Dengan apa yang kita miliki. Filipi pasal 4, ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Sebenarnya nanti saya akan coba melihat. ayat-ayat selanjutnya tetapi kita konsentrasi kepada ayat-ayat ini Filipi pasal 4 ayat 10 sampai yang ke-13. Filipi pasal 4 Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu Tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan Kuka ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang. maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Saya coba mengajak saudara untuk melihat situasi ketika Paulus menulis surat ini. Dia berada di dalam penjara di Roma. Dia tulis surat kepada jemaat Filipi. Di dalam penjara di Roma, dia tulis surat kepada jemaat Filipi. Saudara coba baca teliti surat ini, saudara akan menemukan paling tidak ada 20 kejahatan kali kata sukacita muncul di situ. Jadi syarat sebuah sukacita itu adalah apa? Kalau kita melihat kepada Rasul Paulus yang berada di dalam penjara di Roma, di bawah penjagaan, penjara itu penjara istana Saudara. Jadi dia jaga ketat di situ Dan tidak ada kebebasan sama sekali bagi dia. Tetapi dia surat, tulis surat kepada orang lain, bersuka citala. Dia mampu untuk mengatakan demikian kepada orang Filipi. Ayo, happy. Be happy. Be joyful. Rejoice. Orang yang di penjara bisa ngomong seperti itu. Dan, Dan saudara tahu, ini pada waktu dia menulis surat ini, dia ingin ungkapkan rasa terima kasih dia kepada jemaat Filipi. Karena jemaat Filipi ini baik sekali kepada Rasul Paulus dan mereka memberikan banyak sekali uh, persembahan, uh, tanda kasih, dan terus menyupot Paulus, pa, Rasul Paulus dalam pelayanan penginjilan. Dan ketika mereka mendengar Paulus berada di penjara, di Roma, mereka mengirim utusan... Yang bernama Epafroditus supaya bisa pergi ke Perkroma bawa hampers. Ya? Saya bingung hampers, hampers itu bingkisan keranjang yang bisa dibawa isinya. Bukan cuma keranjang tapi ada oleh-oleh di dalamnya. Dan mereka pikir Rasul Paulus kekurangan di dalam penjara. Setuju nggak? Orang berada dalam penjara pasti kurang. Kita ingin kirim nasi padang ke sana. Kamu perlu uangkah di situ? Kamu perlu apakah di situ? Karena memang tidak ada penghasilan. Kita perlu peduli kepada dia. Tetapi, orang yang berada dalam penjara, dia bilang begini. Lihat ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku Cukup. Rasa cukup itulah yang membuat dia bisa ngomong rejoice. Rasa cukup itulah yang bisa bilang, Eh, happy dong. Walaupun nggak punya apa-apa, tapi aku berasa aku mencukupkan diri dengan apa yang aku miliki. Dia bukannya tidak menghargai apa yang diberikan oleh jemaat Filipi. Dia hargai itu. Dia senang karena jemaat Filipi memperhatikan dia. Tapi dia bilang, aku cukup. Bahkan dia berkata, segala perkara dapat kutanggung. Aku tahu apa itu kenyang, aku tahu apa itu lapar. Pertanyaannya bagi kita adalah, kalau Paulus bisa seperti itu, kita bisa enggak? Cukup dengan apa yang ada? Pikiran kita kan selalu gini, seandainya sofa saya bisa diganti, Seandainya mobil saya bisa diganti, seandainya rumah saya bisa diperbaiki, seandainya aku punya rumah lebih besar, seandainya, seandainya, selalu seandainya kita selalu punya keinginan. Saudara tidak ada yang salah dengan keinginan itu. Tidak ada yang salah. Saudara ingin punya mobil lebih bagus, saudara ingin punya pakaian lebih bagus, tidak ada salah. Yang salah adalah kita selalu diperbudak dengan keinginan. Benar ya? Kita selalu diperbudak dengan keinginan. Tapi bisa enggak kita ngomong, saya cukup dengan apa yang ada, aku enggak perlu punya handphone yang mahal-mahal, karena aku perlu WA, aku perlu komunikasi, aku perlu medsos, baik handphone yang 20 juta, maupun handphone yang 1 juta setengah, semua bisa dilakukan dengan handphone. Saudara pilih handphone yang mana? Cukup dengan, dengan apa yang ada, bisa enggak kita seperti itu? Saya, saya, saya ngomong begini, kemarin waktu beberapa minggu yang lalu, saya bilang mengenai orang yang, yang, yang menyanyi ngarang lagu, thank you Lord for your blessing on me. Dia berterima kasih, aku punya rumah, memang nggak sebagus rumah orang itu. Aku bisa tidur di situ, walaupun ada bocor. Tapi dia rasa cukup, dia tidak terganggu, dia tetap happy karena dia punya, punya Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita punya kehidupan dengan rasa cukup itu sehingga kita tidak terganggu dengan apa yang yang dunia tawarkan. Coba lihat di keledai, ada gambarnya di situ. Kalau saudara diperbudak dengan keinginan, tidak akan pernah tercapai. Tidak akan pernah tercapai, sampai kapanpun, sampai dia mati pun keledai tidak akan sampai kepada keret uh, itu. nggak mungkin, nggak bisa makan. Demikian pula keinginan, capai sesuatu pengen yang lebih besar lagi. Capai sesuatu pengen, kenapa kita diperbudak dengan hal-hal seperti itu? Financial freedom apa yang ingin kita butuhkan? Sehingga kita merasa cukup, I'm happy with all I have. Kita akan belajar dari Rasul Paulus ketika dia mengatakan demikian dalam ayat 10. Aku bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali. Untuk aku memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Lihat ayat 10 dia mengatakan aku bersukacita di dalam Tuhan. Aku bersukacita. di dalam Tuhan dia bilang begitu aku berterima kasih di dalam di dalam Tuhan bercukur di dalam Tuhan dan pada waktu dia mengatakan aku bersukacita di dalam Tuhan dia tidak mengatakan aku bersukacita titik tapi dia tahu ada sumber sukacitanya berasal dari Tuhan memang ketika Epaphroditus datang dan bawa hampers itu kepada dia dia senang tapi bukan karena bingkisan itu dia senang Lihat ayat 10 itu. Aku bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Dia bukan bersukacita karena antara itu, tapi bersukacita karena orang-orang Filipi mau terlibat, menyokong semua pekerjaan pelayanan penginjilan. Dia tidak bersukacita karena buahnya. Oh, kamu baik sekali. Dia bersuka cita karena orang-orang itu terus bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Tapi bukan karena bingkisannya. Kalau karena bingkisannya, dia kan ngomong. Aku berterima kasih atas bingkisanmu. Aku butuh itu, aku butuh ini, aku butuh itu. dia Tidak ngomong itu. Yang dia kasih komentar adalah keadaan rohani orang-orang di jemaat Filipi. Perhatikan di sini. Paulus mengatakan, aku bersuka cita di dalam Tuhan. Artinya saudara, kalau saudara-saudara Mau memiliki rasa puas, financial freedom, saudara harus menempatkan sukacita saudara kepada Tuhan, bukan kepada harta sumber sukacita saudara, bukan kepada tuh, bukan kepada harta, tapi hanya kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Kayak gini, kalau saudara mengatakan sumber sukacita saudara berasal dari harta, saudara akan melihat begini, hari ini saudara mungkin punya banyak uang. besok mungkin saudara nggak akan punya uang. Besoknya lagi mungkin uang saya ber, saudara, saudara berkurang. Besok lagi mungkin banyak lagi. Coba perhatikan kalau tahun depan pacek klik atau tahun ini paceklik, tahun ini pandemi, tidak ada tidak ada penghasilan, turun sukacita kita. Kenapa harus bergantung kepada sesuatu yang tidak pasti? Kenapa sukacita itu hanya bergantung kepada sesuatu yang Tidak bisa kita andalkan. Kenapa tidak bergantung kepada Tuhan yang tidak pernah berubah, yang terlalu besar, yang besar sekali, jauh lebih bernilai daripada apa yang kita miliki. Jauh lebih bernilai daripada harta. Letakkan sumber sukacita saudara kepada Tuhan, sehingga apapun keadaanmu, saudara akan mengatakan tidak terpengaruh. I'm happy all the way. Because God with me. Jangan bergantung. Saya tahu nanti kan saudara diskusi di care group. Saudara begini. gimana bisa mendapatkan sukacita sementara kita berpikir mengenai kebutuhan hari esok? Kita terlalu khawatir mengenai hari esok. Nanti kita akan jawab itu sebenarnya, sumber sukacita kita tidak bergantung kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau bersanggantung kepada harta, Bill Gates pantas disebut orang yang paling bersuka cita di dunia. Benar happy? Pernikahannya berantakan, Menang happy? Enggak ada sumber sukacita itu. Dalam Alkitab saudara kita akan melihat, coba lihat satu raja-raja pasal yang ke buka Alkitab saudara, satu raja-raja pasal yang ke 21 Itu raja-raja pasal 21. Lihat situ ada perikop berjudul Kebun Anggur Nabot. Sudah kalau sudah pernah baca ini, sudah akan mengetahui kisah ini ketika Ahab. Ahab ini adalah raja Israel yang paling jahat. Istrinya Isabel, kalau saya lihat kelakuannya saya akan bilang Isabel. Isabel. Isabel itu penyembah berhala, jahat sekali, jahat sekali. Sudah akan lihat di sini, dia punya istana buat istrinya dan buat dia, dia kaya sekali. Apa yang dia tidak miliki? Semua dia miliki dan saya yakin dia punya kebun anggur sendiri. Dan suatu ketika dia lihat dari istananya, ada kebun anggur di sebelah istananya yaitu kebun anggur Nabot. Kebun anggur Nabot. Dia lihat, seandainya aku punya kebun anggur itu. Lalu dia pergilah menghampiri Nabot. Nabot, aku beli kebun anggurmu. Si Nabot mengatakan ini tidak bisa, ini milik pusaka leluhurku. Aku tidak bisa jual. Berapapun harganya. Karena dia menghargai pusaka leluhur dia. Nabot tidak jual. Lalu apa yang terjadi dengan Ahab? Dia pulang. Tidak mau makan. Dia punya segala sesuatu, tapi karena dia tidak bisa memiliki kebun anggur nabot, dia pulang, dia tidak bisa makan. Enggak happy. Hanya karena dia enggak bisa punya kebun anggur nabot, padahal dia bisa punya kebun anggur yang lain. Muncul kejahatan di situ istrinya, oh kamu kenapa enggak mau makan? Aku punya, pengen punya itu nabot, tidak bisa memberikan kepada aku, dan tidak, bisa men tidak mau menjualnya. Lalu istrinya mulai merancangkan sesuatu yang jahat. Nabot dibunuh. Dilempar pakai batu karena dia punya, uh, di, di, ada orang mengucapkan saksi dusta kepada Nabot. Lalu dia bilang suaminya lagi diranjang di kamar. Ayo makanlah. Nabot sudah mati. Kamu turun. Ambil kebun anggur itu buat kamu. Lalu dia lihat. Oh, sudah mati ya? Dia turun. Dia ambil. Lihat serakanya orang. Kalau saudara meletakkan dasar sukacita saudara kepada sesuatu yang yang harta, itu yang akan terjadi. Saudara akan melakukan apapun, kejahatan apapun supaya itu bisa diperoleh. Berbanding dengan Daud. Coba lihat Mazmur 23. Saya ingin mengajak saudara melihat arti sebenarnya dari Mazmur 23 ayat 1 ini. Mazmur 23. Daud. Apa yang tidak dimiliki oleh Daud? Kekayaan? Punya. Apa yang tidak dimiliki oleh dia? Semua dia punya. Tapi dia bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Coba lihat dalam bahasa Inggrisnya. God is my shepherd. I shall not want. Aku tidak butuh yang lain. Aku cuma butuh Tuhan. Kalau Tuhan aku miliki, lihat ayat yang kedua. Aku dibaringkan di padang yang berumput hijau. Karena Tuhan sumber segala-galanya. Kalau punya Tuhan, punya segala-galanya. Dan dia tidak akan pernah surut seperti harta. Dia tidak akan pernah surut seperti uang kita. Dia tidak akan pernah surut seperti penghasilan kita. Nah, banyak orang Kristen memang terjebak dengan ini. Dan buka, saya pikir bukan cuma uang saudara. Kita merasa kita happy karena kita punya uang. Banyak orang Kristen happy karena punya sesuatu yang, yang bisa membuat dia bahagia. Hobi yang tercapai. Pendidikan yang, di, yang dikejar-kejar. Semua kita, kita mencoba untuk memilikinya. Dan kalau kita tidak dapat itu kan unhappy dalam hidup kita. Kenapa mesti bergantung kepada hal-hal seperti itu. Saya belajar saudara. Saya belajar. Saya mengamati teman-teman saya yang seumuran sama saya dan saya lihatin dia sekolah di mana, ini sekolah di mana, ini sekolah di mana. Dan saya amati saudara, keberhasilan kita dalam dalam karir tidak bergantung kepada di mana kita sekolah, nggak bergantung kepada itu. Saya ada teman saya yang kuliah di tempat yang tidak terkenal, tapi bisa menjabat sebuah direktur di sebuah perusahaan. Ada orang teman saya yang tidak menjabat tidak mengecam pendidikan tinggi, tapi berhasil menjadi pengusaha. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan turut campur tangan di dalam hidupnya. Setinggi-tingginya saudara mencapai gelar tertinggi. Sepandai-pandainya saudara. Kalau sudah tidak menggantungkan diri kepada Tuhan. Tidak akan pernah berhasil. Jadi uh, Paulus berkata bahwa sumber sukacitaku hanya kepada Tuhan. Yang kedua kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 11 Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam sekala keadaan Kedua supaya saudara punya financial freedom, saudara hidup berkecukupan saudara harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada Kata belajar ini bukanlah belajar lalu kita baka, buka buku lalu kita... Oh saya tahu ini, saya tahu ini, saya tahu. Bukan itu. Yang disebut dengan belajar ini. Dia mengalami apa yang disebut dengan kekurangan, dia mengalami apa yang disebut dengan keberkelimpahan dia mengalami itu semua. Pengalaman-pengalaman hidup itu akan membuat dia belajar. Apa artinya kekurangan, apa artinya kelimpahan. Jangan berpikir kalau Tuhan membawa kepada saudara situasi, pada situasi kekurangan. Karena Tuhan jahat, no. Tuhan ingin saudara belajar. Apa artinya lapar? Bisa merasakan hanya makan tempe dan tahu, makan, tempe, makan nasi dan kecap saja. Tahu apa itu kurang. Belajar dari situ. Kan Tuhan baik supaya kita bisa belajar. Belajar dari pengalaman, belajar dari pengalaman, kurang, kurang, kurang. Sehingga nanti ketika saudara berkelimpahan, saudara juga bisa menikmati itu. Waduh, saudara bisa menikmati apa yang disebut dengan kelimpahan. Apa arti kelimpahan kalau sudah tidak mengalami kekurangan? enggak ada tidak akan ada artinya. Jadi, belajar untuk mencukupkan diri dari kekurangan. Saya tidak tidak punya ya sudah, tidak usah dipaksakan. Saya tahu apa itu lapar, aku tahu tidak punya uang, aku tahu aku mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saudara dididik oleh Tuhan karena pengalaman-pengalaman hidup seperti itu. <tuh> Kalau kita melihat anak-anak kita Dikasih banyak PR oleh sekolah, PR, nah, PR. Dia kan, kita kan kasihan ya, lihat dia stres kan. Tiap kali bangun tidur saya mesti ngerjain PR dan tugas sekolah. Tapi bagi saya melihat kalau anak saya banyak tugas dan dia kerjakan. Bagi saya dia belajar untuk memanage tekanan-tekanan dalam hidupnya. supaya ketika dia nanti dunia di pekerjaan dia akan terbiasa dengan itu. Happy saya kalau anak saya. Aduh, papi banyak sekali tugas. Belajar, Nak. Kalau kamu bilang sekolah kamu baik-baik saja dan kamu happy-happy aja dengan sekolahan, begitu kamu masuk dunia kerja, kamu tidak bisa mengatur orang-orang di dunia kerjamu di kantormu. Kamu pasti stres. kamu masih stres. Tapi begitu dia sudah belajar, oh aku sudah belajar di sekolah menghadapi stres dengan pekerjaan rumah, karena sekolah. Ketika masuk dunia pekerjaan, dia akan sudah terbiasa dengan itu. Bagi saya, happy-happy saja. Karena itu menjadi pelajaran bagi dia. Jadi kenyang, tahu. Lapar, tahu. Kurang, tahu. Berkelimpahan, tahu. Maksudnya apa untuk semuanya ini? Kita belajar dari kekurangan. Apakah kita tidak boleh menginginkan sesuatu? Jadi saya pernah mengatakan tadi di depan bahwa kita tidak boleh diperbudak oleh keinginan. Gini saudara, kalau kalau saudara lihat uh, handphone ya itu gencar sekali. Saya tiap kali buka detik itu pasti ada iklan handphone. Handphone baru. Itu kan gadget baru. TV baru. Bagus. Lalu kita lihat handphone kita dan kita lihat hmm, kalau dibanding dengan itu uh, rasanya saya lebih cocok punya handphone yang kayak gitu. kayak ini, ini udah lama deh. Ini udah lama. Setelah kita hitung-hitung, kita enggak punya duit untuk beli handphone baru itu. Tapi kita memaksakan diri. Apa yang terjadi? Kita pinjem uang. Padahal tidak usah memaksakan diri. Sekarang kan banyak, saya lihat iklan pinjaman online. Ih sepatu bagus ini, keren. Padahal dia lagi pakai sepatu, ya, sepatu bagus nih keren. Tapi mahal ya, wah bisa pinjam ini duitnya, bisa dicicil lagi. Dipaksa saudara. Saya tidak mengatakan hutang tidak boleh. Saudara beli rumah, enggak mampu kan. Terlalu mahal rumah. Pasti saudara cicil dengan bank. Itu masuk akal. Saudara pasti hitung-hitung, saya mampu bayar atau tidak. Tetapi kalau buat sesuatu yang tidak punya artinya bagi hidup saudara, yang kalau saudara tidak beli pun, saudara tidak akan mati. Saudara berjuang untuk beli itu, lalu tidak mampu bayar. Setelah tidak mampu bayar, sukacitamu hilang karena tagihan-tagihan itu. Stres kan? Cukuplah dengan apa yang ada. Nanti kalau ada berkat dari Tuhan, bolehlah sekali-sekali makan di restoran. Sekarang makan tahu bacem juga ada syukur. Tidak perlu makan daging, kata Pak itu. Pak Teddy. Aku tidak tertarik dengan steak. Iya, karena dia nggak makan daging. Tapi memang begitu cukup dengan... Nanti kalau Tuhan beri sesuatu kepada saudara, berkelimpahan, saudara dikasih berkat lebih, ya belilah. Tapi jangan harus memaksakan diri, aku harus punya ini, aku harus punya ini, entah bagaimana caranya. Paulus mengatakan, aku belajar. Oh iya, sudahlah, cukup ini aja. Tidak perlu yang, yang lain. Sekarang, kenapa sukacita kita harus hilang? Karena motor kita butut? Kenapa sukacita kita harus hilang? Karena kita tinggal di rumah petakan? Kenapa kita mesti dihantui Dengan rumah yang mewah, yang sebenarnya kita bisa, tidak bisa usahakan. Kenapa suka cita kita hilang? Karena kita mengotot untuk beli tas yang mahal. Padahal sama saja. Baya, ini tas Hermes, berapa duit itu? Handphone bisa masuk enggak ke situ? Bisa, lipstick bisa masuk? Bisa, Oke. Semua bisa masuk ke situ. Lalu ada tas di kaki lima. 50 ribu. Handphone bisa masuk nggak? Bisa. Charger bisa masuk? Bisa. Apa bedanya? Karena gengsi aja kita. Gengsi. Aku kan perlu menjaga penampilan. Apa lihat kata orang nanti. Lalu kita mulai mencoba untuk punya itu semua. Caranya bagaimana? Tidak punya uang. Pinjem duit. Lalu terjebak dengan hutang. Lalu tidak bisa bayar. Lalu macam macem lah nama kita jelek. Kenapa mesti terjebak dengan itu? Bersyukur Tuhan, aku masih punya kendaraan. Aku bisa travel dari rumah ke kantor. Bersyukur Tuhan. Ini memang aneh ya. Tadi kita lihat gambar. Orang pengen punya sepeda. Terus punya sepeda pengen punya mobil. Sekarang pengen balik lagi punya sepeda. Aneh orang ini. Suka citanya bergantung kepada apa namanya? Mode, tren. Kenapa harus begitu? Tidak perlu saudara. Dan, dan, dan saudara pasti akan terbebas dari keinginan-keinginan itu. Keinginan. Saudara akan terbebas dari uh, segala macam keinginan dan free. Bodo amat orang yang mau ngomong apa, aku punya Tuhan, aku belajar mencukupkan diri, happy dengan makanan di hadapan kita. Bagaimana saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan terima kasih untuk ikan asin, terima kasih untuk sayur bayam, mensyukur itu kan lihat, lihat ke atas pada belahan dunia lain orang nggak bisa makan syukur masih bisa makan bersyukur masih bisa makan jadi belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang nggak usah ngotot untuk membuat sesuatu yang baru kalau memang tidak bisa diusahakan sudah cukuplah aku punya agen pengen punya handphone yang bagus Tapi dengan handphone yang ada aku bisa menggunakannya untuk berkomunikasi. Tidak perlu. Handphone yang 50 juta dengan 1 juta setengah sama. Kalau saudara punya handphone 50 juta apakah nanti... Ini dia punya handphone apa ya? Yang 1 juta setengah kayaknya aku nggak bisa telepon dia deh. Nggak, sama saudara nggak lihat ketika saya terima telepon saudara tidak lihat handphonenya apa. Kenapa mesti ngotot punya sesuatu yang bagus? Yang tidak bisa saudara usahakan. Jangan, jangan suka cita saudara hilang karena saudara tidak punya handphone. Bagus. Belajar dengan apa yang ada. Yang ketiga saudara, kita lihat di dalam 13 Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang ketiga. Percayalah bahwa Tuhan Allah akan mencukupkan keperluanmu. Amin. Tuhan akan mencukupkan keperluan saudara. Dia tidak tutup mata. Eh, lihat saya, saya, saya kekurangan, saya nggak bisa memiliki sesuatu ini. Dia tidak tutup mata. Dia tahu saudara perlu itu. Dia akan berikan itu. Pasti dia berikan. Masalahnya adalah apakah kita menginginkan sesuatu hanya untuk memuaskan keinginan kita? Memang kalau ada rasa makan, cukup. Nah, setelah punya makan tiap hari makan gaduh-gaduh aja. Sekali-sekali makan yang mewah. Ada kan, akan ada saatnya, Saudara. Akan ada saatnya. Jadi Tuhan pasti akan mencukupkan kebutuhan Saudara. Lihat di sini. Dia tidak mengatakan bahwa segala perkara dapat ku tanggung, titik. Dia dia mengatakan segala perkara dapat kutanggung tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya tidak ada sesuatu yang mustahil di dalam Tuhan. Kekuatan bagi saudara untuk menimbulkan rasa cukup dan rasa puas itu. Berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita. Kekuatan yang Paulus terima ketika dia berada dalam penjara. Dan kita dari luar melihat dia kekurangan. Tapi dia rasa cukup. Kekuatan itu bukan dari Rasul Paulus. Tetapi di dalam Tuhan. Karena ketika kita tidak punya Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes -apa. 15, ayat 5, Tuhan mengatakan... Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam aku kamu bisa melakukan segala sesuatu. Amin itu kan? Setuju kan? Setuju gak? Anehnya gini saudara ada. Ini pendeta saya yang dulu. Dia cerita kepada saya. Sehingga kamu tahu nggak, Ada bapak ini datang kepada saya. Dia seorang bisnismen. Dia minta doakan, Pak Pendeta tolong doakan bisnis saya karena sekarang lagi lesu, penghasilan tidak naik, omset tidak naik-naik, doang toakan supaya penghasilan naik, supaya omset terus naik, doakan. Oh iya kalau begitu tiap Rabu datang ke tempat saya kita berdoa supaya bisnismu naik, menanjak omset naik, rajinlah Bapak itu tiap hari Rabu ketemu pendetanya berdoa bersama-sama. Dan Tuhan jawab, saudara. Karena memang sumber semuanya, segala sesuatu berasal dari Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Jadi doanya dijawab, omsetnya naik. Setelah omsetnya naik, nggak pernah lagi ke gereja. Dulu aku minta tolong supaya aku punya pekerjaan dan hasilnya bagus, dan pekerjaan gajiku besar, tapi sekarang nggak pernah lagi ke gereja. Pendeta itu kunjungin dia, dan bilang kenapa enggak pernah ke gereja lagi. Pak pendeta, omset saya naik. Saya sibuk sekali mengurus bisnis saya. Saya sulit sekali mengatur waktu. Jadi tolong doakan supaya saya bisa menit waktu dengan baik. Oke, kita berdoa. pendeta pendetanya berdoa. Tuhan turunkan omsetnya supaya dia balik lagi. gereja. Kalau turun omset, pekerjaan berkurang dan dia bisa mengatur waktu dengan baik. Kok sadar pikir Tuhan tidak bisa membalikkan semua keadaan? Karena dia melihat kalau anak-anaknya tidak setia lagi dan tidak pernah mengandalkan dia. Dia bisa membuat kita kekurangan dan mulai mengandalkan dia kembali. Gitu kan? Jangan pernah melupakan dia. ketika saudara berhasil karena di luar dia kamu tidak bisa berbuat apa-apa tapi selain itu saudara di dalam dia dia akan mencukupkan segala sesuatu buat saudara amin ini saya sukanya orang Kristen begini nih kalau Allah-ku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemurahannya amin Semua teriak amin, Allah akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya amin. Semua teriak seperti itu. Lalu Tuhan mengatakan, aku belajar apa itu kekurangan, cukuplah dengan apa yang ada. Hah? Amin? Amin juga ya? Yang enak-enak kita mau. Nah Tuhan, kita minta kan Tuhan. Aku minta handphone baru. Ini udah retak-retak nih handphone nih. Tuhan cukuplah dengan apa yang ada nak. Amin. <tuh> Tuhan pengen punya mobil baru. Mobil ini suka rewel. AC-nya nggak nyala. Tuhan pengen punya mobil. Motor ini kalau naik motor hujan. Tuhan bilang cukuplah dengan apa yang ada nak. Kamu belajar apa itu namanya kekurangan. Amin. Kok aminnya enggak ada? Saudara, yang yang enak-enak kita terima. Yang enak-enak kita terima. Tuhan akan memenuhi keperluan kita. Dia tidak pernah mengatakan, "Na, sorry. Aku tidak akan penuhi." Sudah baca dalam Alkitab banyak sekali janji. Saudara mengatakan burung pipit di udara Tuhan pelihara apalagi aku? Amin ga itu? Dia pelihara saudara. Kenapa harus takut? Saudara tidak akan bisa makan esok hari. Kenapa harus takut bahwa anak-anak saudara tidak dididik oleh Tuhan? Kenapa harus takut bahwa nanti saudara akan kekurangan? Cukup. Dan Tuhan pasti akan cukupkan itu keperluan keperluan saudara. buka di berani pasal 13 berani pasal 13 ayat yang ke 5 berani 13 ayat 5. ini tegas sekali firman tuhan berkata janganlah kamu menjadi hamba uang Jelas ya, saudara yang menaruh sukacita, saudara berdasarkan uang. Firman Tuhan bilang, jangan menjadi hamba uang. Jangan diperbudak oleh uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, kan? Karena Allah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Financial freedom terletak pada tiga hal ini saudara. Kepada siapa saudara bergantung? Kepada harta atau kepada Tuhan? Akan suka cerita. Kedua. Sudah belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Ketiga, sudah tahu Allah tidak akan membuat engkau kekurangan. Tidak akan pernah membuat. Mari kita buka kembali Mazmur Pasal 23 yang tulis oleh Daud, Raja Daud kepada kita. Lagu yang dia tulis itu, dia berkata Tuhan adalah gembalaku. Tidakkan kekurangan aku. Amin. Dia cukupkan itu. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, luar biasa. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan, belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Dan aku dengan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sudah yang takut dengan keadaan sekarang. Belajar bergantung kepada Tuhan. Dia akan cukupkan. Mungkin saat ini sudah merasa rumah jelek, mobil jelek, motor butut. Sudah percaya Tuhan pasti akan bisa ubah itu. Cuma bergantung Kepada Tuhan Dan di dalam Tuhan Dia akan berikan, di luar Tuhan Kamu tidak Bisa berbuat Apa-apa Kalau saudara Tidak punya Tuhan Saudara tidak punya Yesus Yesus mengatakan Di luar aku kamu tidak bisa berbuat Apa-apa, baik di dunia ini Maupun dunia akan datang Tapi begitu saudara di dalam Tuhan Saudara punya kelimpahan di dunia ini dan punya kelimpahan di dunia sana, di dunia akhirat. Kalau saudara belum percaya kepada Tuhan, saudara belum mengenal Dia, bahkan saudara belum menyerahkan hidupmu kepada Dia, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dia akan menyelamatkan jiwa. Perhatikan, yang perlu kita takutkan bukan cuma kebutuhan-kebutuhan kita sekarang, yang kita takutkan apakah kita diterima di surga atau tidak. Satu-satunya cara supaya saudara bisa diterima di surga. Saudara terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Karena di luar Tuhan dia mengatakan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita berdoa. <tuh> Saya tidak tahu bagaimana pergumulan saudara saat ini. Sudah stres karena saudara mengharapkan sesuatu yang lebih tinggi. sudah bisa tidak stres kalau saudara punya Tuhan